0: సభలో ఒక్క మాటతో మాట ఎంత శక్తివంతమో చూడండి నాకలా అనిపించట్లేదు కృష్ణుడికి అగ్రపూజ చెయ్యవచ్చని అంటే గొడవ ఇంకోలా ఉండేది నువ్వు సభను అవమానించవు అది హృదయం ఆ పద్యానికి అర్థం అది ఇప్పుడు ఇది ఆలోచించడం శిశుపాలుడి కర్తవ్యం ధర్మరాజు కర్తవ్యం కాదు సభంతటి అర్థం ఇప్పుడు సభ అందరూ ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు దీని మీద ఆలోచించాక లోకంలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి ఇది ఎటు తిరిగి ఎటుకొస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు ఒక్క మాటతో అమృత ప్రవాహంలా సాగిపోతున్నటువంటి రాజసూయ మహాయాగంలో విషం కక్కాడు శిశుపాలుడు అని మీకు పక్షపాతం ఉంది కృష్ణుడు అంటే కృష్ణుడంటే ఇష్టం ఉంది మేం కాదన్నాం చాలా సంతోషం మీకు కృష్ణుడంటే ఇష్టం కృష్ణుడికి మీరంటే ఇష్టం కాబట్టి ఒక పని చేసుకోండి ఇతనికి కుర్తురేని ధనమిత్తులు అభిష్టములైన మతి మతి ఒనరింతురిష్ఠుడని మంతురుగాక మహాత్ములైన భూపతిలియు విప్రముఖ్యుల విప్రముఖ్యుల సభం విధిదృష్ట విశిష్ట పూజనాయతికి అర్హుడని అచ్చుతు నచ్చుతు చేయపాడియే మీకు కృష్ణుడంటే ఇష్టం అనుకోండి కృష్ణుడికి మీరంటే ఇష్టం అనుకోండి మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అట్ల పెట్టుకోండి మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లి ధనపు సన్సు ఇచ్చుకోండి మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లి కాళ్ళు కొట్టుకోండి అది మీ ఇంటి వ్యవహారం నేను ఎందుకంటాం మీరు ఎవడిని పూజిస్తే మాకెందుకు ఎవరికి కాళ్ళు పడితే మాకెందుకు ఎవరికి డబ్బిస్తే మాకెందుకు ఎవరికి పంచల చాపులు ఎట్టుకుంటే మాకెందుకు మేము అడగం కానీ చేసిన తప్పు ఏమిటో తెలుసా ఇప్పుడు నువ్వు మహాత్ములైన భూపతులు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మహాత్ములైనటువంటి భూపతులు రాజులు ఉన్నారు విప్రముఖ్యుల సభం అపారమైనటువంటి విద్వాంసులు నిష్టాగరిష్ఠులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు విధి దృష్ట విశిష్ట పూజనాయతికి ననర్కునర్హుడని ఓ పనికి మాలినవాడిని తీసుకొచ్చి పూజార్హత లేని వాడిని తీసుకొచ్చి వీడు పూజార్హుడని ఒకడితో చెప్పించి మమ్మల్ని నమ్మ పలికి వాడికి పూజ చేసేస్తావు అంటే సభలో ఉన్న పూజనీయులు ఏమైపోయినట్టు పనికి మాలిన వాళ్ళు అయిపోయారా పనికొచ్చిన వాళ్ళని పనికి మాలిన వాళ్ళని చేశావు పనికి మాలినవాడికి పూజ చేసావు ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పని నీ వ్యక్తిగతం కాదు సభావమానం ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడో చూరడి కాబట్టి నీ ఇష్టమైతే నీ ఇంట్లో చేసుకో మేము అడగం ఇక్కడ ఎందుకు చేశావు ఆ పని సభలం ఎందుకు చేశావు చెప్పు జవాబు అంటే ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఏమనిపిస్తుంది అరే మన అందరి పనుకున పాపన్నో రేసుకునేలా మాట్లాడుతున్నాడు రా మహానుభావుడు నిజమే కదరా వ్యాసుడు ఉన్నాడు కదరా ఓ పక్క నుంచి పైలుడు ఉన్నాడు కదా ఓ పక్క ద్రోణాచార్యుల వారు గురువు గారు ఉన్నారా పెద్దవాడు తాతగారు భీష్మాచార్యులు వారు ఉన్నారా ఇంత మందిని కాదని కృష్ణుడిని కూర్చోబెట్టాడా కృష్ణుడి మీద అపనమ్మకం ఒకళ్ళకే కాదు బలరాముడు అంతటి వాడికి ఉంది ఇవాళ మనం శాంతకోపాఖ్యానం సరిగ్గా సరవట్లేదు కానీ కథ విష్ణు పురాణంలో చూస్తే బలరాముడికి కూడా కృష్ణుడి మీద కోపం చిడుకోప్పుడు లోకానికి ఎవడు ఉపకారం చేద్దాం అనుకున్నాడో వాళ్ళు రాళ్ళ దెబ్బలు తినవలసిందే మామిడి కాయలు ఉన్న చెట్టు మీదకి రాళ్లేస్తారు కానీ లేని చెట్టు మీదకి రాళ్ళే వరి చెప్తారు కాబట్టి లోక లోకానికి ఉపకారం చేద్దాం అనుకున్న వాడికే రాళ్ళు విసుప్తారు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పాలి ఎందుకు చేశావు ఈ అవివేకమైనటువంటి పని కాబట్టి ఈతని వృద్ధని ఎరింగి పూజి పూజించితే వసుదేవుడు ఉండంగ వసుమతీష ృత్ని విచారించి పూజించితే దైపాయను ఆచార్యుడని వినయమున పూజించితే కృతమతుల్ ద్రోణుండు కృపుడునుండ భూనాధుడని ఎడు బుద్ధి పూజించితే యాదవుల్ రాజులే అవనిమీద పూజనీయులైన పురుషుల లోపల ఎవ్వడయ్య కృష్ణుడు ఇట్టులేల పూజ్యులైన వారిని పూజింపనొల్లక భీష్మ పనుపు చేసి నిందారోపణ పత్రాన్ని విడుదల చేశాడు ఏది జవాబు చెప్పు ధర్మరాజు గారు మాట్లాడలేదుగా అలుసు తీసుకున్నాడు అలుసు తీసుకుని ఈతని వృద్ధని ఎరిగి పూజించితే వసుదేవుడు ఉండంగా వసుమతీషాలా వృద్ధుడు సభలో పెద్దవాడు అందుకు పూజ చేశాను అంటావా వీళ్ళ నాన్నగారు వసుదేవుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడి తండ్రి వసుదేవుడు సభలోనే ఉన్నాడు తండ్రి కన్నా వృద్ధుడా కొడుకో యదార్థానికి వృద్ధుడే ఎందుకని ఆయన నాభి కమలంలోంచి బ్రహ్మగారు పుట్టారు బ్రహ్మగారు సృష్టిలో వసుదేవుడు వచ్చాడు కాబట్టి ఆయనే వృద్ధుడు యదార్థానికి కృష్ణుడే వృద్ధుడు కానీ లౌకికంగా శిశుపాలుడేసినటువంటి ప్రశ్న పెద్దవాడని చెప్పి నువ్వు పూజ చేశామనుకుందామంటే కృష్ణుడి తండ్రి అయినటువంటి వసుదేవుడు సభలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు వృద్ధుణ్ణి పూజ చేయలేదు వసుదేవుడు అవమానింపబడ్డాడు వసుదేవుడే అవమానింపబడినప్పుడు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళ అవమానం గురించి లెక్క పెట్టవలసిన అవసరమే ఉంది అందరినీ అవమానం చేశావు వయసులో ఉన్న వాళ్ళందరూ అవమానింపబడ్డారు ఎలా విరుస్తున్నాడో చూడండి సభని ముక్క ముక్కలుగా ఇంతమంది నిజమే 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 అని ఆలోచన వస్తుంది ముందు లోకంలో ఉండేటటువంటి పెద్ద లక్షణం ఏమిటంటే పూజనీయత లేదు అన్నారు అనుకోండి ఎవ్వడు ఒప్పుకోడు అయ్యా మీకెందుకండి గౌరవం అన్నారు అనుకోండి నిజమేనండి నాకెందుకు గౌరవం అంటాడు గౌరవం నాకు గౌరవం లేకపోవడం ఏమిటా అందుకని పెద్దవాళ్ళు ఉండగా పెద్దవాళ్ళను వదిలి కృష్ణుడికి ఎందుకు చేశావు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళందరూ బుగ్గలు అదే కావాలి విడదీస్తున్నాడు ముక్కలుగా సభని ఇది ఒక సభా స్వరూపాన్ని ప్రశ్న సభలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అనుమానం వచ్చేటట్టుగా చేసి యుద్ధ వాతావరణాన్ని సృష్టించి ధర్మరాజుని సంకట స్థితిలోకి నెట్టేస్తున్నాడు ఇంత రసవత్తరంగా సాగుతూ సంతోషంగా ఉన్నవాడు ఆలోచించుకునే సమయం లేదు ఇప్పుడు అంత అకస్మాత్తు సమస్య సృష్టించాడు ఋత్విజుండని విచారించి పూజించితే ద్వైపాయ ధర్మయుక్తి పోని చాలా గొప్ప ఋత్విక్కని పూజ చేద్దామంటే బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్నటువంటి వేదవ్యాసుడున్నాడక్కడా వేదవ్యాసుడు కన్నా కృష్ణుడు గొప్పవాడా అంత గొప్ప వృత్తిక్కు కాడుగా యజ్ఞాలు చేయించలేదుగా మరి ఎలా చేశావు వృత్తిక్కు కాడు ఆచార్యుడని వినయమున పూజించితే కృతమతుల్ ద్రోణుండు కృపుడును గురువు గారిని పూజించావా ఇక ఎవరు అడగడానికి లేదు ఆయనకు వచ్చా రాదా నీకు అనవసరం ఆయన మా గురువు గారు అని పూజ చేశానంటావా సభలోనే నీ గురువులైనటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారు కృపాచార్యుల వారు వారిని పక్కన పెట్టేశం గురువులు పనికిరాలేదు పెద్దవాళ్ళు పనికిరాలేదు వ్యాసుడే పనికిరాలేదు ఇక పైలాజులు ఎందుకు పనికి నీ దృష్టిలో భూనాథుడనీయుడు బుద్ధి పూజించితే యాదవుల్ రాజులే అవని మీద పోని రాజండి కృష్ణుడు అందుకు పూజ చేశాడండి అందామా రాజండి అని పూజ చేయడానికి అసలు యాదవులకి ఈ భూమండలం మీద ఎప్పటి నుంచో అధికారం లేరు వాళ్ళు రాజులే కారు ఇవాళ కృష్ణుడు కాదు వాళ్ళ వంశంలో ఎవరు రాజులు అందులో ఒక దిప్పి పొడుపు ఒకటి ఎందుకుందో తెలుసా ఒకనొకప్పుడు మహానుభావుడు నహుషుడు ప్రియం అనబడేటటువంటి ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ ప్రియంవద నహుషులకు యయాతి జన్మించాడు ఆ ఏయాతి అరణ్యంలో వెళ్ళిపోతుండగా మీరు ఆదిపరమంలో విన్నారు నూతిలో పడిపోయింది దేవయాని దేవయాని నూతిలో పడిపోవడానికి కారణం శర్మిష్ఠ దేవయాని దెబ్బడుకున్నారు ఆవిడ బట్టలు ఈవిడ కట్టుకుందని కోపం వచ్చి తోషిసింది రాజు కూతురు శర్మిష్ఠా ఆ దేవయాన్ని నూతిలో పడిపోయింది వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు దేవయాన్ని అరుస్తుంటే అటుగా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఏయాతి చూసి కుడిచేత్తో మీరు పైకి లాగాడు లాగినప్పుడు నా కుడి చే పట్టుకున్నావు కాబట్టి మన ఇద్దరికి పాణిగ్రహణం అయిపోయింది అండి దేవయానికి ఆయన హడిల్లిపోయాడు ఇది అక్కడ ఒక మూతులో పడిపోతే ఎలాగే అని నేను పాణిగ్రహణం నేనెక్కడ చేశాను నువ్వు బ్రాహ్మణ కాంతం అన్నాడు మా నాన్న నడుగు అంతకన్నా గొప్పవాడిగా అని శుక్రాచారుల వారిని తీసుకొచ్చింది శుక్రాచార్యుల వారు అన్నాడు తప్పు లేదు క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణ కాంతాన్ని స్వీకరించచ్చు ఈమెను వివాహం చేసుకోడు అంతకుముందే ఆమె శర్మిష్ట మీద కోపం వచ్చి బూరి విడిచి శుక్రాచార్యుల వారిలో విడిపోతుంటే వృషపర్భుడు వచ్చి శర్మిష్ఠ తండ్రి శుక్రాచార్యుల వారి కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు కూతురు రణపింకి శర్మిష్ఠని దాసిని చేస్తేనే అంగీకరిస్తానంది రాజు రాజ్యక్షేమం కోసం తన కూతురిని దేవయానికి దాసిగా ఇచ్చేసారు ఈమె యయాతిని వివాహం చేసుకుని తాను కాపరానికి వెళ్ళిపోతూ తన అభ్యున్నతిని తన యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చూసి శర్మిష్ట ఏడవాలని బ్రాహ్మణకాంత రాజుని వివాహం చేసుకుని ఎంత ఆనందంగా ఉందో చూసి ఏడవాలని శర్మిష్ఠని కూడా తీసుకెళ్ళింది దాసిగా తాను ఒకటి తెలిస్తే ఈశ్వరుడు ఒకటి తెలుస్తాడు ఒక రోజున అనుకోకుండా శర్మిష్టం చూశాడు ఏయాతి ఆమె పుత్రభిక్షను అడిగింది క్షత్రుడివి నేను క్షత్రియ కాంతని ఇలా ఉండిపోయాను నాకు పుత్రుల్ని ప్రసాదించమని పుత్రదానం చేశాడు ఏయాతి ఆమెకి కొడుకులు పుట్టాడు తర్వాత దేవయానికి తెలిసిపోయింది విషయం తెలిసిపోయి తండ్రికి చెప్పింది తండ్రి శుక్రాచార్యుల వారు ప్రధమ కోపం ఆయనన్నాడు నా కూతుర్ని బాధ కనుక నువ్వు అకాల వృద్ధాప్యాన్ని పొందు నువ్వు వృద్ధాప్యంతో బాధపడన్నాడు ఏయాతి ముసిలివాడైపాడు ఏయాతి ముసిలివాడైపోయా అతనికి ఇంకా భోగి ఇచ్చపోలేరు అందుకని తన భార్య అయినటువంటి దేవయానికి ఇద్దరు కుమారులు యదువు తుర్వసు వాళ్ళిద్దరినీ పిలిచి ఉదయం నా వృద్ధాప్యం మీరు పుచ్చుకోండరా కొంతకాలం నేను బోధాలు అనుభవించి మళ్ళీ మీ మీకు మీ యొక్క యవ్వనాన్ని ఇచ్చి నా శుక్రాచార్యులు వారు అవకాశం కల్పించాడు వాళ్ళిద్దరన్నారు వృద్ధాప్యం వస్తుందంటే భయం ఇప్పుడు ఎవడు పుచ్చుకుంటాడు మధ్యలో మేము మాత్రం భాగాలు అనుభవించద్దాం మాకొద్దు నీ ఎవ నీ వృద్ధాప్యం నా వృద్ధాప్యం పుచ్చుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు కాబట్టి ఇక నుంచి నీకు రాజ్యాధికారం లేదు అవతలకు బాబు కాబట్టి అసలు ఏయాతి కడుపున పుట్టినటువంటి ఎదువు దగ్గర నుంచే రాజ్యాధికారం లేదు ఆ ఎదుగు వంశంలో వచ్చిన వాళ్ళు యాదవులు అందులోని కృష్ణుడు మరి యయాతి రాజ్యం ఎవరికెళ్ళింది అంటే శన్నిష్ఠ యొక్క కుమారులు ఉన్నారు ద్రుప్యువు అణువు పూరుడు ఇందులో మూడవవాడైనటువంటి పూరుడు తండ్రి యొక్క వృద్ధాప్యాన్ని తాను పుచ్చుకున్నాడు పుచ్చుకుని తండ్రి అయిన యయాతి కొంతకాలం భోగాలు అనుభవించిన తరువాత మళ్లీ తన వృద్ధాప్యాన్ని తాను పుచ్చేసుకుని కొడుక్కి అవనాన్ని ఇచ్చేశాడు పూరుడు అప్పుడు రాజ్య పరిపాలన చేసి భోగాలు అనుభవించాడు పూరుడు మాట విన్నాడు కనుక పూర్డికి రాజ్యం అంతా ఇచ్చాడు కాబట్టి అప్పటి నుంచి పూర్వీ వంశం వాళ్లే రాజ్యాలే లేరు తప్ప యదు వంశం వాళ్ళకి రాజ్యం లేదు కాబట్టి అసలు ఇవాళ రాజ్యం పోగొట్టుకుని రాజు కాకపోవడం కాదు మొదటి నుంచి యదు వంశానికి రాజ్యాధికారమే లేదు తండ్రి మాటే వినని వాళ్ళు వీళ్ళు అది ఎత్తి అసలు వీళ్ళ వంశంలో మొదటివాడే తండ్రి మాట వినని వాడు అక్కడి నుంచి రాజ్యభ్రష్లు రాజ్యాధికారం లేని వాళ్ళు యాదవులు భూమి మీద ఎప్పుడూ రాజు కాదు వీళ్ళు వంశంలో ఇవాళ రాజు కాదండి కానీ ఒకప్పుడు మహారాజు అండి ఎంతో గొప్ప పరిపాలించాడండి అందుకు పూజ చేస్తున్నానండి అంటావా అసలు వీళ్ళకి మొదటి నుంచి రాజ్యాధికారం లేదు భూమి మీద రాజులే కాదు మరి ఎలా ఇచ్చావు ఇక్కడ రాజులేరా సభలో నీకు కృష్ణుడు ఎలా దొరికాడు మరి రాజు కాని వాడిని రాజుని పూజ చేశావు పూజనీయులైన పురుషుల లోపల ఎవ్వడయ్యే కృష్ణుడు ఇప్పుడు నాకు చెప్పు పూజనీయులైన వాళ్ళు భీష్ముడు చెప్పినటువంటి వర్గంలోకి ఎవరూ రాలేదు ఇష్టడు అనొకటి ఉంది పక్షపాతం నీకు ఇష్టం ఉంది కాబట్టి చేశావు ఏమని చెప్పి చేస్తున్నావు నాకు ఇష్టడు కాబట్టి చేశాను నువ్వు బరవదెలిపో నువ్వు అలా అంటలేదు నువ్వేమంటున్నావు అగ్రపూజకు అర్హుడు అంటున్నావు ఎవరికన్నా అగ్రపూజకు అర్హుడు చెప్పిన పెద్దవాడా పండితుడా ఋత్విక్ జ్ఞాన రాజా దేని చేత పెద్దవాడు ఎందుకు అబద్ధవాడి మమ్మల్ని అందరూ అవమానిస్తావు నీకు ఇష్టమని చెప్పి పూజ చేయి ఒప్పుకుంటాం ఏదో వాళ్ళ వాళ్ళ పక్షపాతాలు అంతే అని బయటికి వెళ్ళిపోతాం మా అందరికన్నా పెద్దవాడని పూజ చేస్తున్నావు ఏ విషయంలో పెద్దవాడో చెప్పి పూజ చేయి చెప్పకుండా భీష్ముడు చెప్పాడందుకు పూజ చేస్తారంటే భీష్ముడు పెద పండితుడా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎంతమంది పెద్దల్ని అధిక్షేపిస్తున్నాడో చూడండి ఏకకాలమునందు కృష్ణుణ్ణి భీష్ముణ్ణి ధర్మరాజుని అధిక్షేపించాడు సభలో కలకలం పుట్టించాడు ఇప్పుడు తన క్రోధాన్ని తన వైషమ్యాన్ని తనకున్న విరోధ భావాన్ని సభాస్వరూపమునకు ప్రశ్నగా మార్చాడు మార్చి అడిగాడు ధర్మరాజు అడిగితే మహానుభావుడు పురుష విశేష విత్తముడు పూజ్యుడు రాజులలోన నిధిష్ఠిరుడని నీ గుణాలి ప్రకటించి మనం ధరుణీశ్వరులు భవన్ మంబునకు వచ్చిన ఇందరికి విధంబున బరగ నవజ్ఞేయుటిది పాడియే ధర్మువే ధర్మనందన చాలా లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లలో పూజనీయుడు చాలా ఉత్తమమైన గుణములున్నవాడు ధార్మికుడు పరమధర్మాత్ముడు ధర్మరాజు గారు యాగం చేస్తున్నాడు చూద్దాన్ రెండని భూమండలం రాజులు బయలుదేరి వచ్చారు అందరం ఎందుకు వచ్చాం మేమింతక ముందేమి యాగాలు చూడని వాళ్ళం కాదు అన్నం తినని వాళ్లం కాదు నీ మీద గౌరవంతో వచ్చాం నువ్వేం చేసావు నీ మీద గౌరవంతో మేము వస్తే మమ్మల్ని అందరినీ కట్టగట్టి అవమానం చేశావు సభనంతటిని పక్క తరో పట్టించావా లేదా మేమందరం అవమానింపబడ్డావా కాబట్టి ధరు దారుణీశ్వరులు భవన్ మఖంపునకు వచ్చిన ఇందరకి విధంభులం వరగ నవజ్ఞ చేయుటిది పాడియే వాళ్ళు ఏ తప్పు చేశారని ఇంత అవమానించావు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు ఇలా చెయ్యొచ్చా ధర్మవే ఇది ధర్మమే ధర్మనందన ఎత్తి పొడుస్తున్నాడు ధర్మనందన ఎందుకు చేశావు ఈ అవమానం ఆయన చేసింది కృష్ణుడు అగ్రపూజ ఈయనంటున్నాడు సభకు అవమానం ఎందుకు చేశావు చెప్పంటున్నాడు ఇది పెద్ద అయోమయం కింద తయారైంది సభలో కాబట్టి పాపం ఏమీ మాట్లాడలేదు ధర్మరాజు గారు నీ వెలుగక ఇచ్చిన ఇది నా విషయమే అని మనం మనం కలపక అర్ఘ్యము గోవిందుడు కొనియే తనకు గొలుచితంబే నువ్వేదో తెలియక పోన్ తప్పు చేసావు ఏదో పొరపాటు పడిపోయావు ఒక బుక్కి భీష్ముడు చెప్పాడు కదా అర్ఘ్యం ఇచ్చేద్దామని రాకృష్ణ అన్న కూర్చోబెట్టావు అగ్రపూర్తి చేశావు పోనులే నువ్వేదో తొందర పడిపోయావు నిన్ను మన్ని చేశాం నీకు పాపం ఆ బుద్ధి నేను దానికి అర్హుణ్ణి కానని కృష్ణుడికి తెలియదా ఎందుకు పుచ్చుకున్నాడు ఈ పూజ అతనికి తెలియదా పోని ఆ పుచ్చుకోవడం తప్పు కాదు ఇంతమంది ఉండగా లజ్జా విరహితుడై సిగ్గు లేకుండా నాకు ఏ పెద్దరిక ఉందని సిగ్గుపడ్డమ్మా అనేసి సిగ్గు లేకుండా తగుదునమ్మా అని పూజ తీసుకున్నాడా సిగ్గుందయా కృష్ణుడికి ఇది ధర్మరాజు మనసుకి మరీ ఒక లుక్ ఎందుకని తన ఎదుట తాను చేసిన పని వల్ల కృష్ణుడు నిందపడుతున్నాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడి వేపుకి తిప్పాడు అక్కడతో ఊరుకున్నాడా కృష్ణుడి పేరు చెప్పేటప్పటికీ క్రోధం తన బేడికి దారక్రియయును చెవిటికి మధుర గీతియును చీకునకు అత్యున్నపమ స్వరూప దర్శనమును చేయుటబోలు కృష్ణు పూజించుటిలా ఒక నపుంసకుడికి తీసుకెళ్లి అందమైన కన్యనిచ్చి వివాహం చేయడం ఎటువంటిదో పుట్టు చెవిటి వాడికి ఏమీ వినపడిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మధురాతి మధురమైనటువంటి ఒక పాట పాడడం ఎటువంటిదో పుట్టుకతో కళ్ళు లేనటువంటి అంధుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మంచి రూపాన్ని చూపించి చూసి ఆనందించవయా అనడం ఎటువంటిదో ఈ కృష్ణుడు అందరిలోకి పూజనీయుడని చెప్పి పూజ చేయడం అలా ఉందన్నాడు అని గబగబ తన వాళ్ళందరితోనూ లేవండరా ఇంకా ఎందుకు మీకు అవమానం సరిపోలేదేమిటి ఇంకా కూర్చున్నారో ఒక్క జవాబు చెప్పట్లేదు ఇంకెందుకురా తెలిసిపోయింది లేవండి అన్నాడు అనగానే లేచిపోయేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అంటే ఆ సభలోనే అప్పటికప్పుడే ఎంతమంది మనసు మారిందో చూడండి తన వాళ్ళందరితో లేచి సభలోంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడూ ఊరుకున్నాడు అనుకోండి ధర్మరాజు ఏమంటారు ధర్మరాజుని తప్పు చేశాడు జవాబు చెప్పుకోలేకపోయాడు అందుకని వెళ్ళిపోయాడు శిశుపాలుడు తాను యజమాని అయి తాను ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథుల్ని ఇంత అవమానించాడు ఏమి ధర్మరాజు అంటుంది లోకం అందుకని ధర్మరాజు గారు గబగబా పరిగెత్తాడు ఆయన వెంటనే భీముండో అర్జునున్నో పిలిచిబడి కుత్తుక కోసే ఇండ్ర అనగలడు అదే ఇంకొక చోట అయితే ఇంకొక ప్రదేశమైతే కుత్తుక కోయిస్తాడు ఇది ధర్మరాజు యొక్క ధర్మం తాను యజమాని తను పిలిచాడు అందరినీ అందరూ తను పిలిస్తే వచ్చారు తను అవమానం చేశానని శిశుపాలుడు అంటున్నాడు శిశుపాలు కూడా తానే ఆహ్వానించాడు ఆ శిశుపాలుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అందరితో వెళ్ళిపోతుంటే మినకున్నాడు అనుకోండి కృష్ణుడి మీద పక్షపాతం దేవుడి శిశుపాలుడు వెళ్ళిపోతున్నా ఊరుకోవడం తప్పు కదూ ఇంటికొచ్చిన అతిథి వెళ్ళిపోతుంటే బ్రతిమాలైనా వెనక్కి తీసుకురావాలా ఉండవాయా అంత తొందరపడితే ఎలా ప్పో ఒప్పో జరిగింది అని చెప్పి వెనక్కి తీసుకొచ్చి అన్నం పెట్టి మర్యాద చేసి పంపించాలా లేకపోతే ధర్మరాజు గారి ధర్మం ఏమైపోతుంది నేను మీతో మనవి చేశా మీరు కూర్చున్న కుర్చీని బట్టి అప్పుడు ధర్మరాజు ఎవరు ఇంతమంది అతిథులకు తాను పిలిచిన వారందరికీ కూడా తానే స్వయంగా వాళ్ళ యొక్క చూడవలసిన కర్తవ్యమునందున్నవాడు పట్టించుకోకుండా పోతే పోను తెలిస్తే తన ధర్మం పోలా అందుకు పరిగెత్తాడు పరిగెత్తి గబగబా శిశుపాలుడి చేతులు పట్టుకుని మాట్లాడుకుందాం రాపలికి కోపడకని చెప్పి గబగబా తీసుకొచ్చి ఆయన కర్మ ఎవరు సార్వభౌ ధరణీ మండలాన్ని అంతటినీ గెలిచారు తమ్ముళ్ళు వెళ్లి శిశుపాలు బతి మలుకుని తీసుకొచ్చి కుర్చీలో కూర్చోపెట్టి వాళ్ళ వాళ్ళందరినీ కూర్చోపెట్టి మెత్తని మాటలతో చురకతో మొదలు పెట్టాడు అప్పటికి కొంత ఆలోచించుకున్నాడు కదా ఇవన్నీ వింటూను భూరి గుణోన్నతులన్నదిగుమారికి ధీరులకు ధరణి వల్లభులకు వాక్పారుష్యము చన్నే మహాదారుణమది విషము కంటే దహనము కంటెన్ ఫోన్లే ఎవరు పెద్దవాళ్ళు అన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టు అది పెద్దవాళ్ళకి చేసిన పూజ సరిగ్గా లేదు అని చెప్పగలగడానికి ఉండాలి పెద్దరికం ఉండాలా పెద్దరికం అన్న మాటకు అర్థమైమిటి ముందు వాక్పరుష్యం లేకుండా ఉండాలా మాట కఠినంగా లేకుండా ఉండాలా అది నీకుందా నువ్వు పెద్దరికాన్ని ప్రశ్నించడానికి కృష్ణుడు పెద్దాని చేసిన పూజ తప్పు అని చెప్పడానికి ఆ పెద్దరికని భుజాల మీద వేసుకోవడానికి ఆ పెద్దరికానికి ఉండవలసిన మొట్టమొదటి లక్షణమైనటువంటి వాగ్ సౌమ్యము నీకెక్కడు సౌమ్యంగా మాట్లాడుతున్నావా భీష్ముని తప్పుపట్టావు నన్ను తప్పు పట్టావు కృష్ణుణ్ణి తప్పు పెట్టావు సభని విడదీసి మాట్లాడుతున్నావు నేను అవమానం చేసేసానంటున్నావు నా జవాబు విన్నావా వినలేదు ఆ వాక్పారుష్యము ఎంత ప్రమాదకరమో తెలుసా దారుణ దారుణమది విషము కంటే దహనము కంటే అది విషం కంటే కూడా భయంకరమైంది దహనము కంటే కూడా భయంకరమైంది ఎందుకో తెలుసా ధర్మరాజు గారు ఈ మాట అన్నాడు అంటే పుట్టినే మనుష్యుడు జీవుడు లోపల ఉన్నటువంటి వాడు మళ్ళీ ఉత్తర జన్మ తీసుకునేటప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి కారణములు రెండుంటాయి ఒకటి రాగము రెండు ద్వేషం రెండు సమానమైన పొదును రాగము అంటే ప్రేమ ఏదో భార్య మీదో బిడ్డల మీదో ధనం మీద స్నేహితుల మీదో కాంక్ష పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి చిట్ట బయటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు జీవుడు అటువంటి కోర్కెతో వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి వెళ్ళిపోతే తిరియక్కుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడంటే వెన్నుపాం భూమికి అడ్డంగా ఉండే ప్రాణిగా పుడతాడు ఏ కుక్కో పందో పిల్లో అలా వస్తాడు సమానమైన బలం దేనికో తెలుసా విరుద్ధ భావనతో విరోధి భావనతో ఎవరి మీద కక్ష పట్టి ఉన్నాడనుకోండి మనస్సు అలాగే పట్టుకుంటుంది మీరు చూడండి అది మనస్సుకున్న తమాషా చాలా విపరీతమైన ప్రేమ ఉందనుకోండి పట్టుకుంటుందండి మీరు గుడికి వెళ్ళండి సహస్రదీపాలంకార సేవకి వెళ్ళండి శ్రీశైలం వెళ్ళండి గంగానదిలో స్నానానికి తీసుకెళ్ళండి ఎవరంటే పిచ్చి ప్రేమ వాళ్ళనే తలుచుకుంటూ ఉంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వండి అది ఉంటే ఎంత బాగుందో అది ఉంటే ఎంత బాగుందో అది ఉంటే ఎంత బాగుందో అంటూ ఉంటాడు తలుచుకుంటూ ఉంటాడు ఒకళ్ళ మీద విపరీతమైన ద్వేషం ఉందనుకోండి ఆ ద్వేషంతో కూడా వాళ్ళని స్మరిస్తూ ఉంటాడు మీరు ఎంత ప్రసన్నమైన వాతావరణంలోకి తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టండి దేవాలయంలోకి తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టండి గంగానది ఒడ్డును కూర్చోపెట్టండి మనసు లోపల మాత్రం వాళ్ళని తలుచుకుంటుంటాడు ఎవరి మీద కక్ష ఉందో వాళ్ళని తలుచుకుని అంత మాట అన్నాడు నేను ఆ రోజున చెప్పలేకపోయినా బలహీనుడు అయిపోయిన చెప్తాను ఏదో రోజు నాకు రాకపోదు అలా లోపల లోపల ఉడికిపోతుంటాడు మనసు వదలదు కానీ వదలకపోతే ఏమవుతుందంటే తరచు 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 తరచుగా స్మరిస్తుంటే ప్రాణోక్రమణ సమయమునందు పట్టుకుంటుంది పట్టుకుని వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కువగా వస్తుంది భూమికి విన్నుపాం అడ్డంగా ఉన్నటువంటి ప్రాణిగా వస్తుంది అందుకే ఈ శరీరం కాలిపోవచ్చు కానీ ఎవరో ఒకరన్న మాట చేత పొడుచుకుని 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 బతకడం వల్ల ఏమవుతుందంటే విన్నుపా అడ్డంగా ఉన్నటువంటి వాడిగా మళ్ళీ పుట్టవలసి వస్తుంది అందుకే ఒకటి వాక్పారుష్యము మాట ఎందు చాలా కాఠిన్యత తీవ్రత వ్యగ్రత అనేటటువంటివి ఇంకొకటిని జన్మ జన్మాంతరముల ఎందు కిందకి తోసేస్తాయి అంత పెద్ద శిక్ష వేస్తాయి మీరు ఎందుచేతనంటే ఒక్క లెంపకాయ కొట్టారనుకోండి కాసేపటికి నొప్పి తగ్గిపోతుంది ఓ తొడపాషం పట్టారనుకోండి కాసేపటికి మర్చపోతుంది కానీ అనరాని మాట ఒక్కటన్నారనుకోండి కడుపును రంపపు కోత కోయునదియే గాయాలు కాకుండా నన్ను అంటాడు బైజేపల్లి వారు కడుపుని రంపం పెట్టి గాయం తెలియకుండా కోసినా బాధ ఉండదేమో అనకూడని మాట అంటే బ్రతికున్నంత కాలం బాధగా ఉంటుంది విషం పుచ్చుకున్నవాడు లోపల వేడి పుట్టి మంట పుట్టి వ్రణాలు పుట్టి ఎలా బాధపడతాడో అనకూడని మాట అనీసినటువంటి వాడు అంత తప్పు చేసిన అవుతాడు అది కాల్చేయడం కన్నా విషమిచ్చి బాధ పెట్టడం కన్నా ఇంకా పెద్ద బాధ ఏది అంటే అవతల వారిని కఠినమైన మాటలతో బాధ అటువంటి వాడు లోకంలో అందరికన్నా అల్పుడు మాట మీద అదుపు లేనివాడు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడేవాడు మాటల చేత అవతల వారు విశేషమైన అవమానములకు గురిపోయేటట్టుగా నిరంతరం మాట్లాడేటటువంటి వాడు ఎవరున్నాడో వాడు అసలు మనుష్యత్వమునకు యోగ్యమైనటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు కాడు ఇక వాడికి పెద్దరికం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాడు పెద్దరికం ఉన్నవాడా వాడు పెద్దరికాల్ని నిర్ణయించగలిగిన ఏ అధికారం ఉండి పెద్దరికాన్ని నిర్వహిస్తాడు ఇన్ని మాట్లాడేవే ఇవే మాటలు సరళంగా కూడా చెప్పచ్చు ఇంత పారుష్యంతో మాట్లాడేవే ఇంత వాక్పారుష్యం ఉన్నవాడివి విషం కన్నా మంట కన్నా భయంకరంగా మాట్లాడగలిగిన వాడివి ఏ పెద్దరిక ఉందని పెద్దరికని నెత్తిన వేసుకుని పెద్దరికాల్ని నిర్ణయం చేస్తున్నావు మాట్లాడవచ్చా ధర్మరాజు గారు పెద్దరికను తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాడు మాట ఎందు పారుష్యం ఉండదు కానీ గాంభీర్యతం ధర్మరాజు మాట్లాడితే తరతరాలు యుగ యుగాలు గుర్తు పెట్టుకుంటాం నిజం మాట కా అది శిశుపాలుడు మాట్లాడితే చెయ్యి ఇద్దరూ మాట్లాడారు కానీ మాట్లాడటంలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యం అది ధర్మరాజు గారి సొత్తు దాన్ని అందించడం నన్నయ్య గారి యొక్క విశేషం ఆయనకి వాగ్దేవత కటాక్షం కాబట్టి మొట్టమొదట ఈ మాట చెప్పాడు ఇది ఆనాడు ధర్మరాజుకి శిశుపాలుడికి మధ్య పోయేది కాదు అన్నిటికన్నా పరమేశ్వరుడు మనుష్య జాతికి ఇచ్చిన గొప్ప వరం అంటూ ఏదైనా ఉంటే ఒక్కటే మాట ఒకటే ఆ మాట ఒక్కదాని వల్లే తరించిపోవచ్చు మీరు ఎవరికీ అన్నం పెట్టలేకపోయానని బెంగ లేదు మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేకపోయానని బెంగ లేదు మణిభూషణాదులు ఇవ్వలేకపోయానని బెంగలేదు కష్టంతో ఉన్నవాడు వచ్చినప్పుడు ఓదార్పు మాట మనసారా మాట్లాడగలిగితే చాలు వాడి ధన్యుడు లేడు ఎంత కష్టంలో ఉన్నవాడు ఆయన దగ్గర కాసేపు కూర్చుని వస్తే మనసు దిటవు పడిందండి అంటాడు ఎంతో ప్రశాంత పడతాడు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉన్నవాడిని కూడా సుడిగాలిలా మార్చగలిగినటువంటి వాక్పారుష్యం ప్రమాదకరం ఆ మాట చేత మనిషి తరిస్తాడు అంతకన్నా ఉపకారం లోకంలో ఇంకోటి లేదు ఎందుచేత అంటే మనుష్యుడు తరించుకోవడానికి ఏముందండి నిరంతర రామనామని చెప్పుకోవడం అలవాటైన వాడు ప్రాణోక్రమణంలో కూడా రామా రామా అంటూ వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి వాడు రామ సాన్నిధ్యాన్ని చేరుకుంటాడు మాట చాలు తరించడానికి ఏది శ్రీరామ అన్న ఒక్క మాట ఎన్ని ప్రాణులు అనగలవు ఏ ప్రాణి అనలేదు భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించి మాటగా పలకగలిగినటువంటి అదృష్టమున్న ఏకైక ప్రాణి ఇది సృష్టిలో మనుష్యుడొక్కడే ఆ మాటని వాడుకోవడంలో ఉంది జన్మ సార్థక్యం అంతా ఆ మాటని సక్రమంగా వాడుకోలేకపోతే వాడికన్నా అధమాధమైన జీవి ఇంకొకడు లేడు మనుష్య జన్మ దేనికి పనికొస్తుందంటే ఎంత పాపాన్నైనా మూట కట్టుకోవడానికి పనికొస్తుంది అదే వాక్కుని అదుపు చేసుకోగలిగిన వాడైతే ఎంత పుణ్యాన్నైనా సమకూర్చుకోవాలి అందుకే ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ దేశంలోనూ లేనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సేవ ఒక్క భారతదేశంలో ఉన్న సేవ ఏమిటో తెలుసా మంచి మాటలు నాలుగు చెప్పడమే నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే చాలు దీనికోసమే మాట్లాడకుండా తమలో తాము రమించగలిగినటువంటి మహానుభావులు నోరు విప్పి మాట్లాడారు వాళ్ళు మాట్లాడక్కర్లేదు అసలు వాళ్ళ సహజ స్వరూపం మౌనం వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా ఉండి తమలో తాము రమిస్తూ ఉంటారు మాట్లాడితే వాళ్ళ మౌనానికి భంగం ఆత్మస్వరూపానికి భంగం మనసు పనిచేసింది కాబట్టి వాక్కు మనసు పనిచేసాయి కాబట్టి అయినా వాళ్ళు మాట్లాడారు ఎందుకు మాట్లాడారు అవతల వాళ్ళని తరింప చేయడానికి మాట్లాడారు తమ సహజ స్థితిని విరిచిపెట్టి మనని అనుగ్రహించడానికి మాట్లాడారు అందుకని అనుగ్రహ భాషణమైంది లేకపోతే ఆత్మస్థితి ఎందున్న వాళ్ళకి మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు సార్ లోకోద్ధరణ కొరకు మాట్లాడతారు శంకరులు అందుకు మాట్లాడారు పరమాచార్య అందుకు మాట్లాడారు భగవాన్ రమణులు అందుకు మాట్లాడారు రామకృష్ణ పరమహంస అందుకు మాట్లాడారు మహాపురుషులైన వాళ్ళు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి అందుకు మాట్లాడారు తప్ప మాట్లాడకుండా ఉన్నంత మాత్రం చేత పొద్దుపోక మాట్లాడిన వారు కాదు మాట్లాడకుండా నేను ఉండిపోతే ఇంతమంది జీవితాలు ఎలా బాగుపడతాయన్న అపేక్షతో అనుగ్రహించి మాట్లాడారు అందుకన అనుగ్రహ లోకానికి ఉత్తారకములయ్యాయి అవి ఉద్ధరించాయి లోకాన్ని అందుకే భారతదేశానికి అంత గొప్ప ప్రఖ్యాతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మహాపురుషుల మాటల వలన వచ్చి ఆ మాట మాట్లాడటంలో ఉంది గొప్ప జిహ్వాగ్రే వర్తతే లక్ష్మి జిహ్వాగ్రే మిత్రంధవా జిహ్వాగ్రే బంధనం ప్రాప్తి జిహ్వాగ్రే మరణం ధ్రువం మాటల చేత దేవతలు మన్నన చేసి వరంపులిత్తురు మాటల వలన దేవతలు మందన చేసి బలాలిస్తాడు మాటల చేతనే బంధనంలో పడతాడు మాటల చేతనే చిట్ట చివరికి మృత్యువుని తెచ్చుకుంటాడు నా నోరు మంచిదైతే అందరూ నాకు మిత్రులే ఒక ఆయన గడుసుతనానికి ఒక చోట ఒక విషయం చెప్పాడు పళ్ళు నవ్వులుతుంటే నాలుక పళ్ళ కిందకి తోస్తూ ఉంటుంది తోస్తూ ఉంటే అవి నవ్వులుతాయి నవిలితే చక్క నాలుక వివిధ రుచులు చూస్తూ ఉంటాయి మీరు పదార్థాలన్నిటినీ కూడా అంత కఠినమైన వాటి అన్నిటినీ నవ్వులుతున్నారు కదా నేను తోస్తూ ఉంటే ఇంత ఉపకారం చేస్తున్నారు కదా ఓ దంతములారా మీరు నన్ను ఇప్పుడు నలిపేయట్లేదు మీకు నేను ఏదైనా ఉపకారం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఏం కావాలి చెప్పండి నేను చేస్తానంది నాలుక ముప్పై రెండు పళ్ళు కలిసి అన్నాయి నువ్వు మాకు చెయ్యగలిగిన ఉపకారం ఒక్కటే మీకు తోచినట్టు నువ్వు మాట్లాడు మాట్లాడేది నువ్వు పళ్ళు రాలిపోతాయని మమ్మల్ని అంటారు అందుకని మీ చిత్త వచ్చినట్టు నువ్వు అదే నువ్వు చేయగలిగిన ఓహో అంటే నాలుక మీద అదుపు కొరకు ఎంతగా చెప్పారో ఆలోచించారు మాట అన్నది ఎంత తరింప చెయ్యగలదో